0: Talk. Wir treffen Menschen, sie erzählen uns ihre Geschichten. Das ist spannend. Hallo hey zusammen und willkommen zurück bei Fluss Talk mit mir, Garmina. Ich habe mich mega gefreut auf das Gespräch heute, weil ich wieder mal einen Podcast oder eine Episode aufnehmen kann. Aber auch, weil ich eine mega spannende Gästin habe. Und zwar ist das Anuk. Ihr kennt Anouk aus Türsteherin vom Berner Nachtclub ISC. Sie ist aber nicht nur ein Formgruppe, sondern auch drin, und zwar nicht am Festen, sondern am Auflegen im DJ-Kollektiv Illegials oder allein aus TS Kalaschni. Anouk hat Fine Arts studiert an der HKB in Bern und ihre Kunst zeichnet sich sehr aus damit, dass sie Gesellschaft politische Themen aufgreift und Gewalt. Hey Anouk, mega lang. Mega lange ich aber habe
1: Merci für mal, ja.
0: Schön bist du da. Das Wetter ähm, vorhin vor geht so in Weltuntergangsstimmung. Mhm.
1: Das lieben. Ähm,
0: ja, das schön, dass du es gerne hast. Ich finde es weniger nice, weil dem finde ich ähm, find eigentlich easy sind wir im Tonstudio, obwohl es mega dunkel und
1: Warm. Oh, warm ist, ja. Mm -hmm.
0: Voll. Dunkel ist es auch, wenn du schaffst vor einem, vor einem Club aus Türsteherin Und jetzt geht es ja am Anfang. Also, es ist ja schon so ein bisschen dass Leute ein crazy gehen im Ausgang. Wie erlebst du das so?
1: <lacht> es ist gut ähm, Oder jetzt, wo du die Frage stellst, überlege ich mir es gerade, wie es ist, weil ich es schon so lange <lacht> gemacht habe, jetzt wegen Corona. Es ist halt sehr interessant, dass man mega oft mit erwachsenen, also eigentlich immer mit erwachsenen Leuten zu tun hat, die deutlich älter sind als ich, zum Teil, vor allem im IST. Und die sich aber sehr ähm, ja, kindisch verhalten in dem Sinn und, und zum Teil Gewaltausbrüche haben, die extrem irrational sind für mich, aus, aus nüchterner Position in dem Moment oder, oder sich halt echt wirklich extrem blöd verhalten manchmal, aber auch lustig zum Teil. Also es gibt ja alles mögliche. Aber ähm, das, da bin ich schon manchmal ich dort und denke mir echt so ein bisschen hey, <lacht> was <lacht> das geht ist hier eigentlich los. Aber ähm, ja also keine Ahnung. Ja so so Erlebnis zum Teil sie sie Z.B. einmal hat einer ähm, Preis verhandelt, Arthur, und ähm, eine Kollegin an der Kasse hat bestanden auf dem Eintrittspreis, und er wollte aber irgendwie drunter gehen, und dann bin ich dazu gekommen und sagte, es gibt nichts zu diskutieren, es kostet 50 5. Franken, wie immer, für dich auch. Und er hat er mir gesagt, ihr redet nicht mit dir, du Frau, und hat Tang aufgezogen halt, zum zum Schlafen und dann habe ich ihn halt rausgekickt und das hat schon sehr in dem Moment sehr viel ähm, also einerseits bin ich extrem zittrig nach dem wo es halt ext extrem emotional hat äh, hervorgegriffen hat. mir ähm, vor allem weil er wo er draus ist gestangen mir noch zugezwinkert hat und mir ein Luftküsschen hat zugeworfen um, aber andererseits hat es mir einfach auch mega genug Tue gegeben, dass ich tatsächlich mit einem Frontkick aus der Tür rauswerfen konnte. Oder so, zum Teil auch lustige, oder in meinen Augen lustige Ausgänge von Schlägereien, wo sich die <lacht> Leute dann umarmen, oder heulen, <lacht> oder, oder sich heulend in den Armen liegen und so weiter und so fort. Da bekommt man halt alles recht hautnah mit.
0: Also eigentlich auch noch etwas Schönes, wenn ja. sie sich ein versöhnen. Genau. Hast du das irgendwie gelernt? Also weißt, woher weißt du, wie man mit dem muss umgehen, mit so Situationen umgehen
1: muss? Also wir haben regelmässig Schulungen im Rahmen des ISC, ähm, wo wir zum Teil einfach ein bisschen also, also Griffen und, und Kombos lernen und so. So, die nonverbale Kommunikation ist eigentlich einfach etwas, wo man, wo man schon oh einfach so ein chli mhm. also, es eigentlich alle die wo bei uns arbeiten, haben die Kompetenz ein, ein paar mehr, ein paar weniger. Aber es ist halt einfach sowieso extrem wichtig, wenn du teilweise Situationen schaffst, wo prekär werden können. So. Mhm. Auch was Gewalt angeht, dass es deeskalierend halt wirkt. Aber jetzt, ja, also in der Schulungen selber haben wir da nicht mega viel. Ich glaube, das kannst du einem nicht so beibringen. Es ist das ja mehr muss man so, haben. so. voll. Mensch. Genau.
0: Ja. Aber du hast jetzt vorhin gerade angesprochen, man hat dich auf dein Geschlecht äh, reduziert. Ich weiss nicht, wie, wie, wie ist das so? Ich meine, erstens, ist es ist ja auch ein sehr männerdominierter Job, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Du musst dich auch, auch bei KollegInnen beziehungsweise mit Kollegen, sorry, durchsetzen. <lacht> ähm, und nachher eben vor dem
1: Club. Ich glaube, dadurch, ist ich ein gewisses Auftreten habe als Mensch im Allgemeinen, ich würde mal sagen, die, die mich kennen und wissen, von was sie reden, also ich bin halt, oder ich, ich, halt ich weiß halt, wie auch, wenn ich Arthur bin, wie ich muss auftreten muss. Und wenn ja. ich Vielleicht zum Beispiel einen Tag habe, wo ich sensibel drauf bin oder traurig bin oder wie auch immer, dann muss ich es recht fest überspielen. Weil das natürlich auch als Defizit in diesem Moment gesehen werden bei mir. Aber ja, irgendwie wird die, also das habe ich nicht gedacht, als ich angefangen habe, wird die überraschenderweise recht fest und recht oft ernst genommen. Also weißt du, wenn ich zum Beispiel sehe, bei meinen Mitarbeitern sehe, meine, die haben auch Stress zum Teil mit Leuten mm. der Tür. Es geht zwar nicht um das Geschlecht in dem, mm. in dem Sinn, irgendwie niemand sagt, du scheiß ein so wie, weil <lacht> ich, ich von dir nichts sagen Aber der Stress oder, oder die Probleme oder die Auseinandersetzungen haben wir alle. Ähm, bei mir, ja, voll, bei mir tut es sich halt einfach ab und zu an oft das Geschlecht beziehen, was, was, ich natürlich völlig daneben finde. aber in, in dem Moment ist es für mich halt einfach so ein: bisschen, come on, so was du mir machen? Also, weißt, so.
0: Aber warum, warum hast du das Gefühl, also, weißt, warum hast du das Gefühl, dass das so ist, dass man eine Frau aus der weniger akzeptiert vielleicht in gewissen Situationen?
1: Zum Teil kann es sein, es ist ja nicht immer so, aber dass man körperlich unterlegen könnte sein. Also ich hatte auch mal eine, hatte, die mit mir Arthur geschafft geschafft die wirklich Thai-Boxen, Brazilian Jiu-Jitsu, also Grappling, so wie alles, alles, das Zeug gemacht wirklich krass muskulöse Frau ja. und so. Und dort ist es natürlich nochmal etwas anderes. Sie hat ein völlig anderes Erscheinungsbild als ja. ich jetzt. Ich bin jetzt nicht so eine Kaste in dem okay. Sinn. Ähm, und da habe ich schon das Gefühl, dass zum Teil körperliche Unerlegenheit, in Anführungszeichen, ähm, also, sagen wir mal, muskulöse Unerlegenheit, ähm, zum Teil könnte das Anzeichen sein oder so ein bisschen, «Ja, aber was willst du machen, wenn ein Typ mit einem Messer kommt?» Oder wenn so so ich so aussage, ich auch, oder ja, Leute sind zum Teil halt einfach überrascht, wenn ich sage, ich, bin auch oder, ja, ich arbeite als Türsteherin, weil sie halt so wie sie. halb hey, durchstehen, sind doch so die 2 Meter Dudes mm. und 1 mm. Meter breit und mm. so mit einem komplett vernarrten Gesicht und schaffen sie die, ich, und schaffen so in St. Pauli oder so. Das nicht. Ja.
0: Was eigentlich so ein Stereotyp hat. Genau. Haben. Und oh. also
1: nicht, dass ich jetzt die mit St. Pauli vergleichen überhaupt nicht. Aber ja, es gibt halt einfach. Leute, die ein gewisses Bild haben von einem Beruf haben, und ich entspricht dem Bild auch nicht. Ja. Genau. genau.
0: Aber also, das ich recht krass und ich glaube, ich hätte sicher schon so Punkte gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ja, das schmeiße ich her, das ist mir echt zu viel. Hast du das nie gehabt? Oder wie gehst du, weißt, auch im Nachhinein, wie verarbeitest du das? Dass das so, so Sachen
1: vorfallen, wie das Beispiel gebracht hast. Also, wenn ich Zeit hatte, wo ich gedacht habe, ich will es herrschmeißen, war es mehr, weil ich überarbeitet war. Also, weil ich mm. zum Teil einfach viermal pro Monat gearbeitet und nebendran noch studiert habe, zum Beispiel. Ähm, und echt so wie halt jeden Tag auf der Baby und nie chillen können chillen Aber jetzt so punkto Erlebnisclub intern oder halt vor der Tür, habe ich eigentlich nie wirklich so ein Erlebnis gehabt, das mich jetzt dazu gebracht aufzuhören. Es waren mehr Erlebnisse, die ich ähm, außerhalb von meiner Tätigkeit als Türsteherin hatte, die mich in meinem Selbstwert heilat zweifeln lassen. Also mal ein Angriff am Bahnhof von einem Typ, mm. der mich vor einem Bus geschubst hat. Wow. Und echt so Dinge, wo du wie merkst, ah, ich bin nicht unzerstörbar. So. Und ein anderer Zwischenfall, wo mich auch einer bedroht hat, hat ich muss mich nachdenken, wenn ich alle auf dem Haus wegsehe, er macht mich fertig und so. Das war zwar im, im Rahmen des gsi, aber so wie in diesem Moment hat, hat mich das nicht berührt, weil ich ja. so dachte, ja, pff, mal schauen, wer hier wann fertig macht, aber ähm, im Nachhinein hat es mich dann gleich mehr getroffen, als ich auch zugeben wollte. Ja. Und das hat mich dann schon so zwei Monate recht so ein zittert gemacht auch vor der Tür, weil ich mich in meiner Integrität verletzt gefühlt ja, und wie nümm hab gewusst so wie kann ich überhaupt hier kann. und so der Mut und so das verkörpern, Körper, wo ich eigentlich wot, wenn ich mich Mila vorne Busla schöpfe Also weißt ja. so wie, ich habe es auf mir bezogen natürlich mhm. ähm, und das, das ist mehr so ein ein Mal oder so eine Phase gsi, wo ich mir überlegt habe, das es dass es nicht machen wird Und ähm, ja, zum Teil halt auch, also das geht da in dem Sinne gar nicht um das ISC, aber weil wir halt als Verein äh, aufgestellt sind, haben wir recht, und alle gleich verdienen, haben wir halt recht niedrige Löhne und für das, dass wir in der Nacht, also weißt du, wenn du im Migros ja schon nach den, was, nach den 18 nach der 30er oder so und wir schaffen halt für 20 ungefähr. Egal, um welche Tags Nachtzeit und je älter sie werden, desto schwieriger ist es für mich, wie aufrecht so. mhm. und so spiele ich schon ab und zu mit dem Gedanken, Ja, wie, wie geht es weiter? Aber im mhm. Moment weiss ich, also wenn ich das Westen wieder aufgebe, bin ich sicher wieder dort so. okay. Ja.
0: Und sie sind wahrscheinlich auch äh, ja, im Club oder? hinter den Decks. Ja. Yeah. Ähm, aus DJ. Mhm. Wie gesagt im ähm, Kollektiv. Yes. Genau, das Zweite. Ja. Aber auch allein T.S. Kalaschni. Mhm. Ähm, mega random question, aber warum eigentlich die Namen?
1: Also, ähm, äh, T.S. ist zurück auf Track Selector, weil ja, wir sind eigentlich so DJ, ich bin kein DJ. Also weißt du so wie, ich bin kein Disc Jockey, ich, ich ja. spiele nicht mit Vinyl. Kalaschni ist, ist aus dem entstanden, da sind wir auf Facebook vor tausend Jahren. Mal den Namen geändert. Auf, ich wollte schreiben, Vilen, ähm, also böse, wichtigen Kalaschnikova. Mhm. Hat man aber nicht dürfen. Also Kalaschnikova yeah. hat man nicht dürfen. Und dann habe ich immer minus ein Buchstabe, immer weniger. Also Kalaschnikova. Ist bis I. eben. Und dann kam gegangen Und dann, auf Facebook findet man mir unter Vilen Kalaschni immer noch. Wenn ich dort <lacht> verschneien drauf bin, aber so habe ich dann <lacht> einfach eigentlich diesen Namen. Pff, also ziemlich yeah. random Story aber so genau und die Lucy der Uzi also die Lucy die ja mit mir zusammen auflebt ist halt mehr so ja es ist echt so ich weiß auch nicht ich, so ich glaube weißt, wenn wir jetzt würden uns neu aufstellen ich wüsste nicht ob wir uns die nehmen wieder würden gehen vor allem so weißt, so das Waffending. Ding ist halt dann irgendwie ist das so ein bisschen nice gewesen, yeah, so yeah, yeah. und im Mittelwille hani oh auch einen recht andere Bezug zu Waffen yeah bekommen irgendwie und finde es so ein bisschen, ja, aber jetzt bin ich halt schon der Name. So. Ja. ja, Waffen
0: genau. und so hat, sieht man auch in deiner Kunst noch von ja. vor ein paar Jahren. Genau. Aber auf das können wir, ja, dann können wir dann noch eingehen. Party machen ist jetzt irgendwie nicht so angesagt gewesen, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht magst du mal erzählen, wie, wie so eine Party ist, wenn dir auflegt oder wenn du auflegst, was da so für Stimmung ist und was Frauen für Sound läuft.
1: Hm... Also für mich es ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich habe immer so das Gefühl wenn viel läuft vor dem Pult, wo wir spielen oder nicht, spiele, ähm, ist es eine, eine geile Party. So. Mhm. Aber ich habe schon gerückmeldet bekommen, dass es draussen viele Schlägereien hat gegeben, oder unten im Barbereich oder in dieser Ecke oder was auch immer. Und ich habe das nicht mitbekommen. Mhm. Darum ist es für mich noch schwierig einzuschätzen, was an eine Party im Allgemeinen für Stimmungen sind. Also meistens bekommen wir schon positive Rückmeldungen von den veranstaltenden Leuten, dass es eine easy Stimmung war und dass die Leute Freude hatten und so weiter, was mega schön ist. Aber ja, tatsächlich jetzt irgendwie Vorfall auf dem Vorplatz bereithauen, den ich dann übernommen habe und ich halt recht... Ähm ja, man könnte es auch als aggressive Musik betiteln, anfangen zu spielen. Und dann sind wir die Leute vom Vorplatz sagen, die Musik ändern, weil es einfach seitdem angefangen, mega viele Schlägereien hat gegeben. Ah, wo hat das okay. Aggressionspotenzial mm -hmm. irgendwie mm -hmm, mm -hmm, also Was ich auch voll kann verstehen kann, weil ja. es kann ja mega so pushen. Mega. Ähm, mega. Aber sonst im Allgemeinen, ich meine, Lucy und ich, angefangen haben wir eigentlich mit Dancehall und Afrohouse und, Afro mm -hmm. und Hip-Hop das ist schon immer das Thema gsi und er immer so chli auch chli weiter auf da Beilefang dazu genommen und mittlerweile auch Haus von die, also von verschiedenen Orten in Amerika England und so weiter ähm, also eigentlich oder also ich bezeichne es immer so, so dass mir wie echt laut Musik lose also mir he mega schon wirkt wirkt schon fast ein bisschen, beleidigend, wenn Leute es uns sagen, aber so bisschen, bei euch ist so es für, für alle etwas dabei, wer so <lacht> der, der ja, Vibe. Ja. Ähm, aber es ist echt tatsächlich so, dass wir halt einen mega breiten Musikgeschmack haben. Mhm. Und, ähm, ich meine, ich habe Jugendlichen eigentlich nur Punk und Metal gelost Von dem her komme ich ja eh aus einer komplett anderen Ecke heraus, eigentlich. Und die Lucy ist mega fest mit RB und Hip-Hop aufgewachsen. Und gleich finden wir uns so wie immer wieder in mega vielen verschiedenen Genres. Mhm. Und eben zusammen gehen wir, gehen wir auch. Oder ja, haben, dann, es noch möglich ist, sind wir eigentlich vor allem zusammen an Punk-Konzerte gegangen. Ah, so. oh, wirklich? Ja.
0: Ja, krass Ja, das ist schon ein lustiger Mix, so RB, Punk, Metal. Wie kommt man denn auf Beile von? Also? Also, woher also es, hat er überhaupt die Inspiration?
1: Also es ist sicher eine Art, also ich will es nicht irgendwie entwerten, aber so eine Art Trendfrage, das ist also nicht erst natürlich nicht erst hier in der Schweiz äh, sagen wir mal 2018 auftaucht so die Lucia hat auch gesagt, sie ist früher im Kessu irgendwie äh, weiß noch schlecht mit, mit zahlen aber halt die Lucia ist ein bisschen älter als ich ich kann nicht sagen wie viele Jahre ist sie halt auch schon an Beilefankpartys gesehen zum Beispiel und dann habe ich noch nicht mal gewusst dass es existiert ja. also weiss, so sie und eben, wenn du plötzlich hörst irgendwie so MC 7 Laden, plötzlich überall. Ähm, alle kennen kenne Lo, Ha, Ha und singen es mit und weiß auch nicht was. Und, ähm, und eben eine Kollegin von mir, die Brasilianerin ist, ist so ein ja, irgendwie, das ist so wie mein, meine Kindheit. Mhm. Und also eben irgendwie, es ist halt so wie auf Bern gekommen oder auch durch, durch eben irgendwelche andere DJs, wo man das nicht mal gehört, dann denke so ein bisschen, ey shit, das ist ja ein geile geiler Beat, das kenne ich gar nicht. Und dann fängt man sich so ein bisschen, das beginnt reinzuhören, so ein bisschen, ja. Aber auch beim Beilefunk, ich meine jetzt zum Beispiel beim Punk, ist bei mir mega fest auch die Wut und die, die Aggression, das Böse irgendwie, das mich mega fest hat dazu getrieben, das zu hören. Und so ist es eigentlich auch beim Beilefunk. Also, oder ich merke so zum Beispiel, bei Af Afrobeats, dass ich nicht gern, ich persönlich nicht mehr gerne die Lieder höre, die so eher positive Vibes so ein bisschen, mhm. oder so etwas so ferienmässig oder so. Jetzt nach meinen Ohren. Sondern ja. halt auch mehr so etwas oder so etwas gothregendes. Weißt du, so die Sachen, die ja. halt so etwas schon wieder irgendwie so eine Parallele stattfindet zu dem ja. Zeug, das ich früher gelassen habe. Und für, also für Lucy ist das easy? Hat
0: sie auch? Ich glaube es. <lacht> Lucy, Also ich glaube, Lucy, sagt
1: mir, was sie auch easy findest. <lacht> nein, aber, ähm, nein, eben, also, weil wir ja auch zusammen an punk konzert gehen, ähm, weiss ich, dass sie die Musik auch feiert. Aber sie hat schon, sie hat auch, also sie viert Natürlich auch so mega fest, so die Positiven, so die, wo man so ein mit einem Lächeln rumtänzelt, äh, so, das, das hat sie mega gerne. Und ich, ich, es ist nicht so, es hat ich eine Abneigung. Ja. Aber es ist jetzt nicht das, was ich jetzt unbedingt würde spielen wenn ich zum Beispiel alleine auflegen würde. Ja. So. Alles klar.
0: Hey, ja, du machst mega viel. Du bist ja auch noch am Studieren, so nebenbei, an der PH. Du machst genau, den Master ja. ähm, Du machst Kunst, du schaffst auf Türsteherin, du leist auf, beziehungsweise mixisch. Du bist aber auch auf den Social-Media-Kanälen ähm, recht aktiv, <lacht> vor allem auch mit so gesellschaftspolitischem Zeug. Eben, du setzt dich gegen Rassismus in, gegen, gegen sonstige Diskriminierung, gegen Sexismus, gegen Hass, gegen soziale Ungerechtigkeit. Und das bringt mich eigentlich auch zu deiner Kunst. Mhm. Weil gerade zum Beispiel Feminismus ist ein mega grosses, Thema in deiner Kunst ist oder so, du nicht das zumindest interpretieren. Mhm. <lacht> Neben den gesellschaftspolitischen Themen ist Gewalt einfach sehr groß in deiner Kunst. Ähm, du hast jetzt vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen jetzt, wenn man zulassen, <lacht> es passt eigentlich noch, dass du das so. Ja, so behandlich Du hast zum Beispiel auch ein Buch, das Gewaltbu Gewaltbuch 1 heisst, mhm. wo Leute dir Bilder gesendet haben von ihren Verletzungen. Mhm. Ähm, das tun ich dann auch in Stories Storys von Fluss Talk und auch in den Show Notes. Mhm. Du nicht dann in dein Portfolio. Warum? Warum setzt du dich so krass mit, mit diesen brutalen Themen auseinander? Mhm.
1: <lacht> das ist wirklich so, das ist so, um die Frage, die mich mega beschäftigt, Selber so. Ähm, es gibt, glaube mehrere Gründe. Einer ist, also, das Thema oder das Interesse an dem Thema rührt schon mega lang in mir. Also, eben als Kind. Meine Mutter ist Ärztin, sie hat entsprechend Buch- und Bildmaterial daheim gehabt, das ich verbotenerweise immer wieder habe angeschaut habe. <lacht> Und ja, ich habe ja, schon früh auf eine Faszination entwickelt für... Also das ist in diesem Sinne nicht unbedingt per Definition Gewalt so, ähm, sondern halt echt für, für Themen, die irgendwie unter der bleiben, so im Allgemeinen, wo Leute nicht sich nicht dafür haben, nicht können, nicht wollen, sich damit auseinandersetzen. Und Gewalt gehört da halt auch dazu. Und dann habe ich mich halt das, dass ich an dem Gewaltbuch 1 gearbeitet habe, habe ich mich auch mega fest damit auseinandergesetzt und habe halt auch jensche Artikel und Bücher gelesen zum Thema, wieso das mega viele Menschen ja auch sonst ähm, sehr fasziniert sind von Gewalt oder sogar fast geil. Also ich meine, mm. wenn du die Berichterstattung in den Medien anschaust, ist ja oftmals ein Fokus auf die negativen Ereignisse, Bombenanschläge, Entführungen... Und so Auch oh, zum Beispiel in Kriegsgebiet setzt man Fokus auf, was nicht gut läuft, anstatt zum Beispiel auch mal darüber zu berichten, dass dort und dort irgendwie mega nice Projekt stattfinden oder hier können Leute sich wieder aufbauen und ja, you name it so. Ähm, und dann ist noch ein anderer Aspekt, ist das so ein evolutionstheoretische Seite, wo, die ich auch sehr interessant finde, und zwar, dass wir halt früher zu den Zeiten von ähm, Hunt and Gather, also Jäger und Sammler, mit der Gewalt extrem konfrontiert waren, sei es um zu überleben, überleben kämpfen, oder halt Jagen, um mm. zu essen zu kommen, oder wie auch immer. Das hat wie zu unserem Leben gehört, jahrelang, ähm, also Jahrhunderten, Jahrtausenden lang, und jetzt plötzlich sind wir völlig, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, denaturiert von dieser Thematik. Ich, ich bin sogar in einem Artikel über den Weg gelaufen, wo, wo, wo drin steht, dass wir, unsere Referenz zu Blut haben wir vom Film, nicht von unserem eigenen Blut. bei, Frau, oder bei Menschen, die menstruieren, mm. ist das natürlich nochmal etwas anderes. Aber wenn wir einem, im Fernsehen oder im Film Blut sehen, ist es meistens viel dünkler eingefärbt, okay. als dass es tatsächlich wäre, wenn wir jetzt uns hier würde in die Hand schneiden würden. Uh -huh, uh -huh. Weil es unnatürlich aussieht. Uh -huh. Weil mir das Gefühl haben, rot rotes Blut ist unnatürlich. Dabei, wenn du jetzt in die Finger schneidest, ist das extrem rot. Und das ist ein mega interessanter Aspekt. Also, nebst diesen ganzen Themen ist es für mich halt auch ein emotionales Thema, weil ich recht lange auch nicht habe, wo ich mit meiner Wut auf die Gesellschaft, auf System, auf mich selber, mhm. ähm, in der Pubertät, auf meine Eltern und so weiter und so fort. Und ja, irgendwie gescheitere und weniger gescheite Wege gefunden, wie ich das kanalisieren kann. Und mittlerweile ist die Kunst einer der gescheiteren Wege für mich, ähm, ähm, wie ich, wie ich die, ja, auch die, die Hilflosigkeit, die ich ab und zu immer noch spüre, ähm, ich versuche, irgendwie zu verpacken und dem eine äh, ja, Sprache zu geben. Oder so. Ja. ja.
0: Genau. Mir würde es noch wundern, dass sie ja auch politische
1: Messages mhm. Findest du, Kunst
0: sollte politisch
1: sein? Also, ich finde ja nicht, dass Kunst per se zum Berechtigungsstatus haben muss politisch sein muss. Ähm, für mich, also, ja so definiert politisch, ich weiß nicht, ja. weil... Zum Beispiel für mich ist jetzt das gewalt gleich extrem politisch, sagen wir mal, weil Sagen mal, ich eine Frau bin oder von der Gesellschaft als Frau gelesen werde und mich mit dieser Thematik auseinandersetzen, gibt es schon immer wieder Leute, die das auch so ein bisschen Nicht jetzt, sich mega schockiert, sich irgendwie oder so, aber schon so ein bisschen... Ah, wie kommt das? <lacht> weißt, so... Und das zeigt mir ja schon wieder eine Problematik auf. Also, ja. weißt so im Magazin es mal einen Artikel gehabt, wo irgendwie ist gestanden, der, der einzige legitime Wutausbruch, den eine Frau kann haben, ist der Zickenkrieg. Okay. Darf haben so in mhm. dem Sinn. Sehr spannender Artikel. Aber es, ist, es zeigt ja wirklich so, sobald so es um so Splatter Horror, Droh Gewalt geht, das ist Männersache. Ja. Ja, voll. Und das ist es halt einfach nicht. Also weißt du, so, das ist 0,0% Männer ja. Männersache. Und dort geht es für mich halt mega fest ins Politische rein. oder Jetzt bin ich halt eigentlich immer noch am im Gewaltbuch 2, was es um gewalttätige Frauen geht. Wo auch wieder ein politisches Thema ist, wo man eben Frauen Gewalttätigkeit abspricht. Und wenn es um eine gewalttätige Frau geht, dann ist sie, quote und quote, ein Mannsweib. Ein Manns oh, so oder eben irgendwie... Keine Ahnung, es gibt so eine Schlagzeile von Caroline H., das war die Parkhausmörderin in der 90er Jahren, in Zürich. Ähm, und der, ähm, der Titel vom, von, der oder von dieser Bildüberschrift ist «Der Mörder ist eine Frau». <lacht> und, okay, und das ja. ist halt... Oder, und man mhm. hat jahrelang... Hat man noch weitere Morde in dem zu zugelassen, wo man nach einem oder mehreren Täter hat gesucht Und man hat Frauenparkplätze anfangen machen, obwohl eine Frau die Frauen ja. umbracht hat. Und Keine das finde ich halt echt, das sind so extrem spannende Aspekte für mich, wo eben so wie, in dem Sinne finde ich, Kunst kann fast nicht unpolitisch sein. Auch jetzt, wenn man zum Beispiel Corona anschaut, mhm. wo so viele Leute oder auch unser Staat Kunst aus in, jeder, in jeglicher Form als, als Thema zweiter Klasse oder dritter Klasse anschaut. Und in diesem Sinne ist die Existenz von Kunst, sei es Musik, sei es bildende Kunst, ähm, Performance, was auch immer, ähm, ist eigentlich schon nur durch ihr wie politisch, politisch. so
0: okay.
1: So gesehen ich das ja. so ein bisschen, ja. Ich
0: mache jetzt gerade einen heavy cut. Ich Und mache zwar das. Mache ich schnell Fragen. Ja. Um, ich weiß nicht, du weißt vielleicht, wie es funktioniert. Ist da einfach, also ich es dir zwei Sachen mhm. zum Auswahl. Du musst einfach schnell dich für etwas entscheiden. Okay, ist gut. Beides geht nicht. Ja. <lacht> also. Snooze oder sofort aufstehen?
1: Äh, snooze.
0: Rap oder Dancehall? Rap. Instagram oder Facebook? Insta. Alkohol oder Softdrink? Oh mein
1: Gott. <lacht> <lacht> Alkohol.
0: Spontan oder
1: Planet? Planet.
0: Wege oder allein? Mann? Allein. Buch oder Netflix?
1: Oh Mann. <lacht> Netflix.
0: Natur oder Urbanität? Natur. Das ist ein mega gutes Stichwort für meine nächste Frage. <lacht> ähm, ich möchte nämlich auf deine Heimat zurückkommen. Mm -hmm. Du bist noch nicht in Bern aufgewachsen, sondern Nein. auf dem Land, in Meiringen. Genau. Und Meiringen ist auch der Titel von einer Kunstarbeit, die du 2019 gemacht hast. Es besteht aus Bilder ähm, und Text. Und auf diesen Bildern sieht man einen bewölkten Himmel mit ganz viel Farbfläche, so metallischer Farbfläche. Und eben dazu gibt es Text. Und einen Textabschnitt möchte ich gerne vorlesen. Mein Erwachsenwerden war wie das Erwachsenwerden vieler. Hin und her hoch und runter, alles oder nichts. Eine endlose Oszillation. Dieses hin und her, hoch und runter, war auch das Bewegungsschema vom Hammer in meiner Hand, als ich durch mein Elternhaus ging. Das was übrig blieb, trug ich zusammen und machte daraus im Garten ein großes Feuer. Ich erinnere mich, wie ich mit meiner Lederjacke und den Springerstiefeln mit finsterer Miene ins Feuer starrte als mein Vater sich zu mir gesellte und mit belustigter Stimme sagte, dass ich meine Jacke doch auch noch ins Feuer schmeißen soll. Am nächsten Tag ritzte ich mit einem Japanmesser Inferno Helvetico in den silbergrauen Lack vom Auto meiner Eltern. <lacht> ja, du du Ja, ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich Aber es ist auch ein bisschen sad. <lacht> ja, es gibt so recht Einblicke wie
1: du als so aus warst? Mm -hmm. Ja, also es ist äh, oder Der Grund, warum dass ich muss lachen muss, ist, echt, glaub, wenn ich jetzt eine Teenie sehe oder Teenies sehe, die so, ähm, sich so oder ähnlich verhalten, entlockt es mir eigentlich auch immer ein, bisschen ein Lachen. Nicht, weil ich es voll dumm finde und sie nicht ernst nehme, sondern halt, weil ich es mega gut kann nachvollziehen kann. Aber weil es halt auch lustig ist, weil, weil ich weiß nicht mehr genau, was es ging. Wahrscheinlich, weil ich nicht so lange ausgehen darf für die anderen. Also ich weiß es nicht mehr, Aber nee. halt so, in dieser Zeit sind all die Themen so unglaublich lebensnotwendig. Und niemand kann dir das abnehmen oder niemand kann das mildern auf irgendeine Art und Weise. Und ich habe dann einfach so, so extremen Massnahmen ähm gegriffen, genau. Und, aber ja, im Nachhinein, ich weiss, dass es mir dann extrem schlecht ist gegangen, psychisch. Ähm, dass ich auch so, so reagiert auf Sachen, ähm, wo, ja, wo halt, es ist schwierig war für mich, in diesem Dorf mhm. aufzuwachsen. So.
0: Aber warum? Also, du hast vorhin gesagt, du hast Punk- und Metal-Gast, du redest von und so. Bist du warst so ein bisschen in einer Punk-Szene also, Ja,
1: Szene. Meiringen hat dann zumal 4'000 Leute gehabt. Ähm, wir waren zwei Punks, es war etwa fünf Metalheads. Ähm, ja, noch so zwei, drei Leute, wo die in der Psychiatrie Meiringen äh, ein bisschen längere Aufenthalte hatten, wegen Drogen oder, oder ähm, psychischer psychische Angelegenheiten. Und das war so ein bisschen aus dem Kreis. Gewesen. Und wir sind eigentlich so ein bisschen die Outcasts waren eigentlich mhm. so ein bisschen von diesem Dorf, aber auch so ein bisschen, also weißt du, wenn ich jetzt so zurück ich so finde es fast ein bisschen lächerlich, aber dann ist das natürlich so, die wirklich so ernst für mich und so meine Realität und niemand versteht uns und ähm, ja, also es ist, ja, es ja auch, also, pff, Sachen passiert, die wo, wo also wo ich jetzt so im Nachhinein finde, sie, sie nicht vertretbar. Und jetzt aber auch gar nicht mehr <lacht> dazu sagen. Okay. Aber ja, so, eben, wir sind so ein kleiner Kreis gewesen. Also ja, neben dran schon noch andere ähm, Freunde und Freundinnen, gehabt, vor allem Freundinnen, zwei, drei, ähm, wo überhaupt nicht so drauf waren, ähm, wo ich mir ab und zu so haben können, können müssen dran halten. Aber ja, voll.
0: Du bist ja dann mit 16 auf Bern und da hat es auch einen Umbruch. Gegeben, oder? Mhm. Ja, wie, wie hat sich das angefühlt? Also ich meine, Meiringen ist ländlich und politisch-gesellschaftlich schon ganz anders mhm. als Bern.
1: Mhm. Hey, also erstens mal war es ein unglaublicher Befreiungsschlag für mich. Ähm, auch von meinen Eltern, was wirklich sehr schwierig ist, zwischen uns in dieser Zeit. Und ja, es war wirklich so Wow, ich kann atmen. Ich, ich habe auch, das ist auch so in dieser Arbeit so das Thema von dem Himmel, der ja. nicht weit ist, sondern halt links und rechts die Berge die dir dein Blickfeld wie einschränken. Mhm. Und dann bist du plötzlich zu Bern und siehst du mal ein weiter als nur 400 Meter bis zur nächsten Felswand. Und das ist schon das ist so, ja, so, es hat sich positiv angefühlt. Und durch das dass es das positiv angefühlt hat für mich, ist die Beziehung zu meinen Eltern und nahe, hat sich verbessert. Voll. Okay. Also natürlich noch mit vielen anderen Faktoren, aber das war ja. sicher einer, gewesen. genau. Schön.
0: Ja, und mittlerweile bist du ja recht in Bern verankert mhm. und auch hier angekommen. Ähm, du hast mir im Vorspräch ja auch gesagt, dass du mit Meilingen glaub, langsam am Versöhnen mhm. bist.
1: Und, mhm. ja genau ich glaube, das kommt schon gut <lacht> zu uns.
0: aber wie wie also, was vielleicht echt noch schnell was, mhm. wie, wie merkst du das oder wie, wie, wie zeigt sich das
1: hey, ich habe wirklich früher bei jedem Besuch zu ähm, ich einfach keine gute Zeit gehabt. mir schlecht gange bin schlecht drauf gsi habe wieder auf alte Muster inegeht mhm. Und ähm, ja, mittlerweile haben halt auch mega viele Leute aus meinem Freundeskreis Interesse an dem Ort, wo ich herkomme und weil mit mir mein Vater dort besuchen dort Und wir haben halt dort wie ein, einigermassen also ein Haus, halt, wo Platz hat für mehrere Leute und dann gehen wir ab und zu, also ab und zu ist es auch, jetzt ein bisschen frequentierter, als es tatsächlich ist, aber gehen wir halt auf Meiringen und ich merke so wie, oder ich entdecke die Schönheit von dem Ort und auch von den Bergen. Ich immer wieder neu, so wenn wenn öpper kommt und so wie fängt, wow, ist ja mega schön. Hier bin ich so ein bisschen, warte mal, schon, was ist jetzt hier genau mhm. schön und versuche es halt mit den anderen Augen anzuschauen. und ähm, also ohne halt jemals zu vergessen, wie es mir ist gegangen dort, aber mhm. aber gleich halt so ein bisschen mit dem ähm, distanzierteren Blick auch wieder auf das Ganze. Und mittlerweile man ja fast niemand mehr dort auch auf der Straße. Das ist schon sehr beruhigend.
0: Hey, das nehme ich mega gerne als Abschluss. Yes. Wir haben noch eine Frage, die wir allen ähm, Gästinnen stellen. Und zwar musst du dir vorstellen, du könntest ein Plakat oder ein Transfil so bei der Chorinnsbrück abhängen lassen und alle wenn Schwimmerinnen würden lesen, was drauf steht. Was wird drauf stehen? Oh shit.
1: Ja, es gibt etwas, gehabt, wo aber jetzt im Corona-Kontext noch mega Schwurblerei reiten und darum. <lacht> ähm oh, man kann es ja gleich. Jetzt habe ich es ja gesagt. Ja, ähm ich würde so sagen. Äh, ja, nach nachher und lese Bücher.
0: Merci vielmals. Sehr schön. Machen wir auf jeden Fall. Hey, Anouk, merci viel, vielmals für das Gespräch, für den mega schönen Abschluss. Danke. Ich hoffe, euch Hörerinnen hat die Folge auch so inspiriert wie mich. Ilegias und TS Kalaschny und ähm, Lucy, Lucy de Uzi. Lucy de Uzi ähm, momentan läuft nicht so viel, wegen dem kann ich nicht groß Daten geben, aber sicher am 12. August im Rössli wieder zu hören. Mhm. Anouk findet man auf Instagram at anoukursin oder eben unter illegials und sonst alles in unseren Shownotes und auf Instagram at frusthoc. Das war's. für mal, Bis bald.